0: Ja. Klar. Ja. Hast du auch mal wieder Lust auf gute Laune und viel Optimismus in unserem Podcast?
1: Sagen wir mal so, ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man immer versucht, das Positive zu sehen. Und wenn wir ehrlich sind, in ganz vielen Folgen von uns geht es ja doch eher darum, dass wir verzichten müssen, dass wir unsere Ziele nicht einhalten, dass wir mehr tun müssen. Deswegen mhm. kann es wahrscheinlich nicht schaden, wenn man das Ganze mal probiert, aus einem, mit einem positiven Blickwinkel zu betrachten.
0: Sehe ich auch so. Und vor allem habe ich das ehrlicherweise bei dem Gespräch jetzt gar nicht unbedingt erwartet: mhm. äh, Thema globale Klimapolitik, globale Klimaaußenpolitik, wenn man es genau nimmt. Und da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Ernst Ulrich Michael Freiherr von Weizsäcker, ein sehr schöner Name, für, mhm. wie ich finde, das äh, so positiv sieht.
1: Genau, weil der Anlass ja auch sein neues Buch ist, das hat den Titel So reicht das nicht, was ja erstmal nicht so positiv klingt. <lacht> Außenpolitik, neue Ökonomie, neue Aufklärung, was die Klimakrise jetzt wirklich braucht. Und er ist der Meinung, eine positive Botschaft ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt.
0: Und das ist er, obwohl er wirklich schon seit Jahrzehnten in diesem Geschäft, in diesem Bereich mhm. tätig ist, als Umweltwissenschaftler und Politiker. Dann war er auch Co-Präsident des Club of Rome von 2012 bis 2018 mhm. und Mitglied des Deutschen Bundestages von 1998 bis 2005, hat also schon einiges an Auf- und Abs in der Klimapolitik erlebt.
1: Und hat ein tiefes Vertrauen an die deutsche Ingenieurskunst, wie wir erfahren haben. Und genauso viel Vertrauen in den Budgetansatz. Das ist nämlich die Idee. Oder die klima für die er plädiert, eine Art globaler Emissionshandel.
0: Ja, und er sieht tatsächlich in den aktuellen Ideen unserer politischen Akteure, also gerade diesen klima den ja Olaf Scholz immer wieder betont und der ihm sehr wichtig ist, daran sieht er eine große Chance.
1: Die neue Folge Klimalabor, auf geht's. Los geht's. Dann sage ich herzlich willkommen, Herr von Weizsäcker im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sie waren ja von 2012 bis 2018 Co-Präsident des Club of Rome. Der hat schon vor 50 Jahren das erste Mal vor den Grenzen des ökologischen Wachstums gewarnt. Und seitdem weisen ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder darauf hin, dass unsere natürlichen Ressourcen auf der Erde begrenzt sind und dass der Planet nicht mehr viele Belastungen verträgt. Anscheinend ja aber erfolglos, wenn man sich die heutige Situation anschaut, Brauchen wir eine neue Klimabotschaft?
2: Auf jeden Fall. Der Club of Rome hat damals vor 50 Jahren das Thema Klima fast nicht auf dem Bildschirm gehabt. Ja. Das ist erst Mitte der 1980er Jahre, also 15 Jahre später gekommen. Die Botschaft von 1972 war tatsächlich die mineralischen Ressourcen dass Öl und Gas und Kupfer und Mangan und so weiter alles weg ist nach ja. 50 oder 100 Jahren. Ja. Das ist völliger Unsinn. Das hat nie stattgefunden. Natürlich äh, gibt es Verknappungen und so weiter, aber zum Beispiel damals hat noch niemand gewusst, was Fracking ist.
1: Mhm. Also,
2: das Problem ist, für einen begrenzten kleinen Planeten ist die unausgesetzte Ausräuberung von dessen Ressourcen, idiotisch. Ja. Das ist immer wichtig gewesen. Aber dass das innerhalb von 85 Jahren oder so plötzlich Schluss ist, ist völliger Quatsch. Das dachte
0: man aber damals.
2: Das dachte man da. Naja, also der Schaum dachte das. und. Mhm. Das war die große Aufregung in den 1970er-Jahren. Dann haben ja die Ölländer die Ölkrise ausgelöst. Und dann dachten sie, ja, Erde, Klappe hatte recht, jetzt kommen die Erpresser. Das war die äh, damalige Form. Sie sind zu jung, um das noch erlebt zu haben. Aber, vielen Dank. Äh, es, ist, es ist eine Tatsache. Übrigens hat das noch eine positive Auswirkung gehabt, diese Ölkrise plötzlich hat die Welt, nicht zuletzt auch Deutschland, entdeckt, dass es so etwas wie Sonnenenergie gibt.
0: Das war vorher nicht auf der Matte. Man hat plötzlich nach Alternativen gesucht.
2: Richtig. Und Aber Klima hat da keine Rolle gespielt. Die Verbilligung der Sonnenenergie schon ab 1977 ungefähr eingetreten. Der zweite große ähm, Verbilligungs Schritt war das Erneuerbare Energiengesetz. Das ist dann aber auch schon wieder konstruktiver Klimaschutz.
1: Mhm. Aber wenn man schon damals festgestellt hat, dass man ja auch die Energie der Sonne nutzen könnte und sich dann anschaut, dass Deutschland die Solarenergie marktfähig gemacht hat und dann ist die komplette Solarindustrie wieder abgewandert, weil sich das nicht gerechnet hat in Deutschland. Und jetzt sitzen wir im, zwei, im Jahr 2022 da und suchen händeringend nach Solaranlagen, die wir in Deutschland aufbauen können. Dann ist ja in 50 Jahren offensichtlich vieles falsch gelaufen, oder?
2: Also das haben Sie nicht ganz richtig dargestellt. Ähm, die Solarenergie war im Jahr 2000, als wir das EEG, ich war damals Mitglied im Deutschen Bundestag, beschlossen haben, Wahnsinnig teuer. Da hm. kostete eine Kilowattstunde 2 D-Mark, einen Euro. Und jeder, der ökonomische Vernunft im Kopf hatte, sagte: Solarenergie ist viel zu teuer. Punkt. Das war in unserem Jahrhundert, zwei, hm. im Jahr 2000. Aber die geniale Idee von meinem Freund Hermann Scheer, das wird dann rasch billiger. Sobald wir eine kostendeckende Vergütung anbieten, das hat sich bewahrheitet. Hm. Und heute kostet die Solarenergie in Deutschland 5 Euro Cent pro Kilowattstunde. Eine gigantische Leistung für Deutschland. Ja. Und dass die ähm, industrielle Produktion, die Massenfertigung von Solarzellen nach China ausgewandert ist, ist für die Solarisierung Deutschlands vollkommen irrelevant. Im Gegenteil, es ist gut für uns, dass wir die billigen chinesischen äh, Zellen kaufen können. Und die Solarindustrie, insbesondere die komplexe Verwendung von Solarenergie, hat in genau den von Ihnen genannten äh, 20 Jahren ungeheuren Aufschwung gehabt
1: aber wir diskutieren ja heute darüber, ob wir die Laufzeiten von Kernkraftwerken verlängern sollen, weil wir zu wenig Strom haben. Vielleicht.
2: Das ist zutreffend. Ich meine, das liegt am äh, Abflachen vom russischen Gas. Das hat nichts mit Solarenergie zu tun. Und im Übrigen ist die Idee, dass ein Land mit kalten Wintern, viel Regen, und so weiter, sich alleine durch Solarenergie energetisch füttern kann. Unsinn. Hm. Es ist vernünftig, wenn wir die Saudis und die Algerier überreden, statt Öl grünen Wasserstoff an uns zu verkaufen. Das ist gescheite Energiepolitik. Ich bin auch sehr dafür, dass man äh, erneuerbare Energien bei uns weiter aufbaut, da bin ich gar nicht dagegen. Aber so zu tun als sei nunmehr nach der Ukraine-Krise auf einmal Autarkie das Hauptthema der äh, politischen Diskussion. Das ist Quatsch. Wir hm. brauchen selbstverständlich weiterhin äh, Welthandel.
0: Das heißt, diese Energieaußenpolitik, die ja Robert Habeck gerade ganz besonders im Blick hat und eben in genau diese Länder, die Sie gerade angesprochen haben, reist, um da neue Energiepartnerschaften zu entwickeln, das, glauben Sie, ist der richtige Weg, auch wenn da eventuell neue Abhängigkeiten entstehen.
2: Das ist ein Teil des richtigen Weges. Vorher waren wir von Öl abhängig. Und also das hat ist sich die Abhängigkeit überhaupt nicht vergr vergrößert.
0: Naja, aber, man aber die... jammert
2: ja immer, wenn, wenn irgendwas Neues kommt, dann wird erstmal gejammert.
0: <lacht> naja, es wird erstmal hinterfragt. So könnte man es ja auch nennen.
2: Das ist in Ordnung.
0: Ja, und da ist ja die Frage, glauben Sie wirklich, ich meine, wir lernen ja schon, dass ein gewisser Grad an Autarkie oder an Selbstversorgung wichtig ist, um eine Stabilität herzustellen? Oder sehen Sie das anders?
2: Wir müssen vor allem technologisch gut sein. Da ist eine gewisse Autarkie auch ganz gut. Da sind wir übrigens besser als die Chinesen. Hm. Und äh, wenn wir in Sachen grüner Wasserstoff sowas wie Weltmeister werden, dann ist das viel wichtiger als eine flächendeckende Solarindustrie, äh, Solarindustrie, äh, Energie ähm, bis in den Harz und den Schwarzwald hinein. Das ist falsch. Ja?
0: Naja, es geht ja vielleicht auch darum, eben diese Technologie, um die zu fördern, muss ja auch irgendwo gebaut werden oder wie sehen Richtig. Sie da die Möglichkeiten?
2: Und da gibt es das, was alle Leute, als allen Leuten zuerst einfällt, die Solarzellen. Alles andere blendet man aus. Dabei ist die Komplexverwendung von Silizium oder was auch immer für Zellenmaterial im, ähm, zum Beispiel auf dem Dach oder auf dem Fahrrad oder äh, auf der Scheune oder irgendwo ähm, viel interessanter. Es ist lokaler und ist trotzdem technologisch anspruchsvoll.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf diese Ursprungsfrage, das hat mich vorhin total interessiert, da wollte ich eigentlich gerne nochmal darauf zurückkommen, diese Klimabotschaft, die wir ändern müssen. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, was denn die neue Klimabotschaft sein muss, wenn wir jetzt mal sagen, die Botschaft der letzten 50 Jahre hat als Klimabotschaft nicht richtig funktioniert. Sie haben ja schon gesagt, das war auch gar nicht das Thema. Klima war überhaupt nicht das Thema. Heute ist es aber ja das Thema.
2: Ja, da kommen wir jetzt auf die klima
1: auf Ihr Buch. Das können wir vielleicht einmal an der wenn man Stelle... Will, ja. Genau, also, das können wir vielleicht an der Stelle einmal erwähnen. So reicht das wenn nicht. Wenn man
2: irgendeine von diesen jährlichen Klimakonferenzen betritt, ich hm. habe da ein paar Mal mitgemacht, ähm, dann sieht man, dass Länder wie Deutschland, Niederlande, England, Schweden, ähm, etwas abgeschwächt Italien, Spanien und dann zunehmend auch China und Japan ähm, ernsthaft Klimaschutz interessant finden. Aber drei Viertel der Länder der Welt, die sogenannte G77, <lacht> sagt, wir haben bitte schön andere Sorgen. Macht mhm. ihr mal euren Klimaschutz, wenn euch das so wahnsinnig wichtig ist, wir wollen den Hunger überwinden. Ja? Also wenn, wenn ich in Kamerun sage, wir müssen äh, uns mehr um das Klima kümmern, dann machen die so. Hm.
0: Das konnte man jetzt nicht, äh, das kann man jetzt nicht hören, Ihre Geste, aber Sie sagen, die halten einen dafür
1: verrückt. Sie haben den Vogel gezeigt. <lacht> genau. <lacht> genau. Den Autofahrergruß.
2: Ähm, also das heißt, äh, wenn es uns ernst ist, die globale Erwärmung zu vermindern und dann zu stoppen, dann müssen wir Klima-Außenpolitik machen. Es ist nicht genug, wenn wir die 2% CO2-Emissionen, die aus Deutschland kommen, von 2% auf 1,5%, auf 1%, auf Prozent reduzieren. Das ist großartig, ich bin da natürlich nicht dagegen. Aber für den Wettergott sind die übrigen 98 Prozent viel wichtiger als unsere deutschen 2 Prozent. Ja?
0: Und wie soll die aussehen, so eine Klimaaußenpolitik? Das ist
2: die eigentliche Frage. Das ist das, worum es mir eigentlich geht. Nun, mit Überredung und moralischem Zeigefinger wird da sich fast nichts hm. bewegen.
0: Hier vor allem, weil es ja auch keine, wir sind ja nicht moralisch besser sozusagen, solange wir nicht auch das ja. Vorbild sind. Äh, ja.
2: Ja. Und da hat nun der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen schon im Jahr 2009 einen, wie ich finde, genialen Vorschlag gemacht. Das sogenannte Budgetprinzip. Da rechnet man aus, wie groß ist denn noch das Budget? der Verschmutzung der Atmosphäre durch CO2 und dergleichen. Und wenn man das ausgerechnet hat, dann ist das sozusagen das Weltbudget. Hm. Und dann sagt man, alle Länder der Welt bekommen ein pro Kopf gleich großes Budget oder Lizenz. Hm. Und dann stellt man sofort sorgenvoll fest, dass wir Deutschen aber auch die Engländer, Mutatis, Mutandis, die Italiener, die Franzosen, die Polen, die Russen <lacht> und so weiter, ihr Budget bereits verfrühstückt haben. Mhm. Da ist nichts mehr oder fast ja. nichts. Ja. Jetzt müssten wir in Länder wie Indien oder Paraguay oder Kamerun oder so gehen und sagen, hättet ihr nicht noch ein bisschen Lizenzen, die wir äh, kaufen können? Ja. Das ist so eine Art Emissionshandel. Es ist eine Art von Emissionshandel, nur nicht mit der hochproblematischen Annahme, dass die deutsche Industrie die Zertifikate erstmal geschenkt bekommt. Hm. Hm, ja. Das ist die falsche Sorge. dem von. falschen Sockel. Ja. Ja. Nein, wir haben nichts mehr hm. und müssen uns die Lizenzen hm. kaufen. Und dann pendelt sich irgendein äh, Marktwert ein. Und wenn der uns zu teuer ist, dann müssen wir verhandeln und sagen, wir müssen ein bisschen billiger kriegen, sonst äh, kommen wir da nicht mit rein. Und dann würde der indische Wirtschaftsminister, der heute jede Menge neuer Kohlekraftwerke ja. ähm, hm. plant,
0: und das, obwohl ja gerade Indien von dieser Hitze unfassbar betroffen ist.
2: Also die merken es ja, ja
0: unter anderem am stärksten.
2: Trotzdem, in Indien ist heute ein neues Kohlekraftwerk, auch für Luftkühlung im Raum, hm. eine Lizenz zum Gelddrucken. Hm. Und deswegen wird es ohne Ende gemacht. Hm. Und das ist das eigentliche Problem der Klimastabilisierung dass in drei Viertel der Länder die Vermehrung der fossilen Verbrennung, das wird ja auch in Milliardenhöhe subventioniert von allen Ländern. Das ist doch unglaublich. Ja, ja das ist, ähm, ist
0: ja auch ein Thema, was angegangen werden soll. Ist das das
2: eigentliche Problem des Klimas. Also ja. müssen wir das umkippen. Und dafür ist dieser Budgetansatz genau das richtige Instrument. Aber der setzt ja voraus, dass sich alle
1: Länder der Welt auch daran halten und dann nicht ja. einen Ego-Trip fahren. Und jetzt erleben wir ja gerade, dass es tatsächlich Länder gibt, die sich nicht an die Weltordnung halten wollen, sondern eigene Regeln aufstellen. Wie wollen Sie denn die USA zum Beispiel überzeugen, dass man sich auch an diesem System beteiligt?
0: Oder Russland.
2: Oder Russland. Richtig. Also, äh, Sie haben vollkommen recht, das ist der wichtigste Einwand. Ja. Und darauf gibt es aber auch eine Antwort. Die hat zum Beispiel Olaf Scholz als ähm, Spitzenkandidat äh, im Wahlkampf äh, von der SPD, hm. im Wahlkampf 19, äh, 2021 explizit eingesetzt. Und die Grünen haben das ignoriert. Ja? Hm. Da hat er gesagt, ja, natürlich werden nicht alle Länder der Welt da gleich mitmachen dann machen wir doch erstmal einen Klimaklub. Hm. Das ist dann in die Koalitionsvereinbarung eingetreten. Das kam von der SPD, nicht von den Grünen.
1: Die Länder, die sich daran beteiligen wollen, an diesem Budgetansatz, ja. machen und das erstmal alleine. Das sind
2: alleine. im Wesentlichen die westeuropäischen Länder. Und Aber das einzelne, bringt doch nichts,
0: wenn die westeuropäischen Länder unter sich, Sie haben das schon gesagt, die sind nein, ja, nein, ja eigentlich alle nein, schon nein. im... Ja. ja,
2: Völlig klar. Das ist nur sozusagen der nördliche Teil. Mhm. Und dann die ähm, pazifischen Inseln werden sofort alle mit dabei sein, dann wird Bangladesch mit dabei sein, dann wird Costa Rica mit dabei sein, dann vermutlich Ägypten und noch, sagen wir mal, ein Dutzend mhm. äh, Entwicklungsländer, die sagen, das ist doch eine schicke Idee, da werden wir ja reicher durch Klimaschutz
1: ja. Bei Costa Rica kann ich mir das noch vorstellen, weil die ja sehr viel Wert auf Umweltschutz legen, ja. aber war Ägypten jetzt einfach nur so ein Beispiel für irgendein Land oder haben Sie da tatsächlich Nein, schon gehört, ein, dass man dieses System gut fände?
2: Es ist kein reiner Zufall, dass ja. Ägypten sich beworben hat für die nächste Klimakonferenz. Okay. Und Ägypten ist ein tiefliegendes Land. Wenn der Meeresspiegel steigt, ist Alexandria ja erstmal unter Wasser. Hm. Das heißt, also wir wissen ganz genau, dass das brandgefährlich wird. Und bei Bangladesch ist es noch viel verheerender. Ja. Das heißt also, diejenigen, die wissen, dass Klimaschutz im eigensten Interesse ist, hm. die würden in den Club reinkommen.
0: Aber eigentlich gibt es doch schon, Sie haben es ja gerade gesagt, die Weltklimakonferenz. Es gibt ja schon zahlreiche andere Formen von Klimaklubs sozusagen und das Problem ist ja immer, dass man Klimaschutz nicht für sich behalten kann. Also wenn ein Land Klima schützt, dann hat ja die ganze Welt was davon. Das heißt auch die anderen, die nicht im Club sind, haben ja was davon. Insofern verstehe ich nicht ganz, warum es einen neuen Club braucht, wenn wir doch eigentlich schon viele Instrumente haben für genau diese Verhandlungen.
2: Also bei den Klimakonferenzen gibt es im Grunde drei Clubs, das eine sind diejenigen, die ernsthaft Klimaschutz äh, machen wollen. Äh, dann gibt es ein paar so Wischiwaschi. Und dann gibt es welche, die sagen, ihr reichen Länder habt uns vor zehn Jahren versprochen, mhm. ihr gebt uns 100 Milliarden Dollar jedes Jahr, damit wir uns an die Klimaveränderungen anpassen können. Mhm. Das ist eine Sorte von Klimaschutz, die äh, von Klimaclub, die mit Klimaschutz nichts zu tun hat, bitteschön. Ja, das und ist nur die Sorte Folgen. Und Club können wir sofort vergessen. Hm. Wir müssen also einen Club machen, bei dem der reiche Norden und der ärmere Süden das gemeinsame Ziel hat, wirklich Klimaschutz zu machen. Und ich bin vorhin nicht zu Ende gekommen. Warum soll denn das gut für Deutschland sein? Hm. Es ist großartig, wenn wir und die anderen europäischen Länder plötzlich das machen, was zum Beispiel in der Koalitionsvereinbarung der Ampelkoalition drinsteht, eine drastische Beschleunigung des Klimaschutzes im eigenen Land. Und das bedeutet eine technische Revolution. Wir haben die industrielle Revolution gehabt 200 Jahre lang war zu 99 Prozent die Erhöhung der Arbeitsproduktivität mhm. und die Vermehrung des Raubbaus an den äh, Mineralien und äh, Energiequellen Vorstoffen. der Erde. Ja? Mhm. Jetzt brauchen wir eine völlig anders gekippte neue technische Revolution, bei der, in, bei der das Hauptthema der Klimaschutz ist, aber auch der Schutz der biologischen Vielfalt und der sozialen Ausgleiche und der Systemveränderung. Also es geht ja nicht nur um die Photovoltaik, sondern, wie ich schon gesagt habe, die Systemveränderung, auch die Energieeffizienz. Ich habe mhm. ein Buch geschrieben schon vor über 20 Jahren, Faktor 4, doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch, das ist ohne weiteres technisch möglich, ist aber heute nicht rentabel. Hm. Das muss aber rentabel gemacht werden. Das ist ein Teil dessen, was man dann in dem Club vereinbart. Und dann wird Wall Street kommen und sagen, diese Clubmitglieder, die rennen uns ja davon. Das sind doch die eigentlichen Pioniere. Und dann kommt ganz schnell auch Indien und China und Brasilien und ähm, einige afrikanische Länder äh, dazu und äh, 20 Jahre später sogar Russland.
0: Das ist ja ein sehr optimistisches Bild, was Sie da zeichnen. Nein, das ist ein
2: realistisches <lacht> Bild. Wir brauchen den Klimaklub von der... Coalition of the Willing, wie man auf Englisch sagt, mhm. um zu beweisen, dass nicht auf nationaler Ebene, sondern auf nord südebene die neue technische Revolution stattfindet.
0: Jetzt sagen ja auch viele, dass gerade jetzt dieses Zeitfenster vielleicht für eine so eine Koalition der Willigen, wenn man das mal übersetzt, da ist, weil eben wir in den USA einen Präsidenten haben, der sich dafür ausspricht. Wir haben mit Macron in Frankreich noch einen Präsidenten, der sich für Klimaschutz ausspricht. Wir haben Olaf Scholz in Deutschland. Glauben Sie, dass dieses Zeitfenster jetzt auch genutzt wird? Sehen Sie da, dass etwas ja. passiert?
2: Australien war bis vor zwei Wochen ja der ganz große Verhinderungskontinent. Mhm. Und jetzt haben sie eine neue Regierung, jetzt wollen sie alle mitmachen. Es kann
1: ja aber passieren, dass zum Beispiel in den USA, in ich glaube in anderthalb Jahren wird wieder der neue oder dann der neue alte Präsident gewählt, dass es dann dort wieder einen Republikaner gibt, der ins Weiße Haus einzieht, der Klimaschutz eher für, naja, nennen wir es mal erfunden
2: Hält. Das kann sehr leicht passieren. Ja. Ich habe sechs Jahre meines Lebens in Amerika verbracht und habe gemerkt, dass es in Amerika auch eine verbreitete Dummheit gibt. Ja. <lacht> Aber dann kam ja der Wirbelsturm Katrina mit mhm. New Orleans und so weiter und das hat sofort die Stimmung im ganzen Land verändert. Im ganzen Land naja, ich meine, äh, im Bible Belt äh, ist das nicht angekommen. Ja. Aber, äh, und die Trump-Anhänger, äh, die waren damals eine ganz kleine Minderheit. Äh, Trump selber war ja auch noch gar nicht auf der Bühne. Und ähm, wie gesagt, ich kenne Amerika gut genug, um es äh, geografisch ein bisschen aufzuteilen. Mhm. Die Ost- und Westküste ist, geht immer voran. und äh, das mittlere Amerika äh, ist noch so ein bisschen im 19. Jahrhundert. Also Sie gehen auf jeden Fall davon
1: aus, dass die Technologie, die Macht der Technologie wird einen Wandel bringen, dem sich auch mutmaßlich Trump-Wähler nicht entziehen können.
2: Richtig. Als Kunden auf jeden Fall, als Wähler ist eine andere Frage. Mhm.
0: Und diese, diese Wählersache ist ja schon auch ein Problem, was, was das Ganze ähm, ja, wo man sagen kann, muss man gucken, ob das dann funktioniert. Sie haben jetzt eben Dummheit gesagt. Ist es vielleicht auch eine fehlende Aufklärung? Werden diese Klimabotschaften falsch kommuniziert?
2: Das ist auch zutreffend. Es gibt so und so viele äh, Zeitungen und vor allem ähm, Social-Media-Korrespondenz, wo massivst gelogen und gestunken wird. Okay. Können Sie uns ein Beispiel geben, vielleicht,
1: nur damit wir eine Vorstellung davon bekommen?
2: Na, also ich bin nicht äh, Mitglied von dieser ähm, Kammer, von diesen Kammern von dummheit ja. Ich weiß nur, dass die äh, Massenprodukt sind.
1: Aber jetzt wird man natürlich auch die Botschaften, die in den sozialen Netzwerken ja häufig von Privatpersonen geteilt werden, nicht regulieren können, weil das ja ein Eingriff in die Redefreiheit ist nicht
2: ganz einfach, das weiß ich auch, aber wenn es sich langsam herumspricht, mhm. dass die Viralität, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Hass, Dummheit, Frechheit und Lügen zehnmal so hoch ist wie die Viralität von Vernunft, mhm. dann wird die Welt der Social Media gezwungen sein, einzuschreiten.
0: Das heißt, auch da sehen Sie, dass eine Lösung kommen muss. Bei all dem, Herr von Weizsäcker, finde ich auch noch ganz spannend. Ähm, da hatte ich auch mit meinem Kollegen Christian noch mal drüber gesprochen. Sie sagen ja, dass all diese Punkte sind ja nur möglich, wenn wir eine Führungsrolle haben im, ich sage jetzt mal, globalen Westen, in Deutschland, in den USA. Sehen Sie die wirklich, wenn Sie auf die aktuelle globale Politik schauen?
2: In einigen Hinsichten ja. Also zum Beispiel das EEG ist vom Deutschen Bundestag beschlossen worden und nachher von 70 und inzwischen etwa 100 Ländern kopiert worden. Also diese
0: Vorbildfunktion, die funktioniert noch?
2: Sie kann funktionieren, nicht automatisch. Aber ich würde sagen, die Ampelkoalition hat eine gewisse Chance, auch im Ausland positiv zu wirken. Der Ärger ist nur, durch den brutalen Überfall gegen die Ukraine, von Russland, äh, vieles von dem, was man noch bei der Koalitionsverhandlung als selbstverständlich richtig verhandelt hat, mhm. ins Abseits gerät.
0: Ja, damals sagte ja auch Annalena Baerbock, dass die Klima-Außenpolitik ganz oben auf ihrer Agenda steht. Ja, ja. Das ist jetzt etwas in den Hintergrund gerückt. Äh,
2: das muss nicht so bleiben. Ich finde es großartig, dass sie die ehemalige Greenpeace-Chefin äh, eingestellt hat auf Staatssekretärsniveau. <lacht> Jennifer und Morgan, ja. Die Jennifer Morgan, die ich auch persönlich kenne und äh, die übrigens sehr gut Deutsch kann. <lacht> und äh, ich habe das Gefühl, das wird sich dann irgendwann, wenn nicht mehr alles nur noch um Ukraine geht, äh, wieder einrenken. Ich bin überraschend, erfrischend überrascht,
1: wie optimistisch Sie sind.
0: Ja, ich auch.
1: Man, man hört normalerweise, wenn man sich mit Menschen aus der Welt des Klimawandels unterhält sehr viel mehr Pessimismus und wir sind zu spät dran und wir schaffen das nicht mehr und wir werden dieses Ziel nicht mehr einhalten. Woher kommt der Optimismus bei Ihnen, wenn ich fragen darf?
2: Ja, also ich war eigentlich immer ein Freund der Ingenieure und im Nachfolgen davon ein Freund von guter Politik. Hm. Und wenn wir wissen, dass man heute für einen Eurocent in Nordafrika eine Kilowattstunde Photovoltaik machen kann, dann macht mir keiner vor, wir hätten weltweit eine wahnsinnige Energieknappheit. Ja. Das ist einfach dummer Quatsch. Hm. Wird aber ständig in den Medien so verbreitet, weil wir uns scheuen, äh, diese fabelhafte Ingenieurleistung in unseren Alltag einzubeziehen. Also mehr mhm.
1: Mut zu positiven Botschaften, ist auch eine Botschaft von Ihnen. Auch das natürlich,
2: ja.
0: Ist das denn etwas... Das klingt jetzt. Es gibt ja immer diese zwei Strömungen tatsächlich bei Klimaschützern häufig. Ne? Die einen, die sagen, die Technologie wird das alles lösen und die anderen sagen, nicht ganz, wir müssen auch am Ende äh, auf gewisse Dinge, ja, Verzicht ist immer so ein schwieriges Wort, aber unser Lebensstil ändern, sagen wir es mal so, wenn wir das auch mal positiv besetzen wollen. Wie Sehen Sie, sehen Sie das als einen Gegensatz oder gehört das zusammen?
2: Ich verwende das Verzichtsargument Relativ selten, aber es ist eine Selbstverständlichkeit. Mhm. In der Generation meiner Großeltern war das Wegwerfen von Lebensmitteln, von äh, Haushaltsgütern und so weiter, schlicht verboten. Mhm. Und heute ist es Selbstverständlichkeit. Äh, meine, in den letzten 50 Jahren war das Geschäftsmodell der Industrie, die inbuilt Obsolescence. Mhm. Dafür zu sorgen, dass die Sachen möglichst kurzlebig sind, sodass sie weggeschmissen werden, damit sie neues kaufen. Ja. Das war die Philosophie des Aufschwungs der letzten 50 Jahre. Aber das ist doch grotesk. Und es hat nichts mit Verzichtsmentalität zu tun, Nein, das diese stimmt. Groteske ähm, zu offenbaren und sich etwas vernunftgemäßer zu verhalten. Deswegen brauche ich das Wort Verzicht gar nicht. Vernunft ist für mich viel stärker.
0: Herr von Weizsäcker, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für ihn.